0: Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sent sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men det som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker dig for du er her, mitt i oss. Nå ber jeg meg at du skal åpne ordet for oss, sånn at det blir mer enn ord, så at det er noe som taler til oss og til våre liv. Amen. Jeg vet ikke om dere har sett filmen «Love Actually», og der så det, synges det «Love is all around». Eh, kanskje eh, du har sendt en melding i det siste, eh, der du har sendt et hjerte på en melding. Eh, kjærligheten er noe det snakkes mye om, både i dagligtalen og eh, også i Bibelen. Eh, hvis vi hadde hatt en Bibel med sånne emojis, så hadde det vært, i stedet for hver gang det står kjærlighet, at det stod et hjerte, så hadde Bibelen egentlig vært ganske fullt av hjärtat. Eh, hvis vi tenker at det går en har sikkert en rød tråd med meg, har jeg avtalt. Men hvis vi tenker det går en rød tråd gjennom bibelen, eh, så er det han det det om Guds kjærlighet til oss mennesker og at han ønsker at me vi skal vise kjærlighet til hverandre. Og bibelen bruker flere ord for kjærlighet. Agape, har dere kanske hørt, det er den gudommelige kjærligheten. Filia betyr vennskapelig kjærlighet. Og eros betyr den erotiske kjærlighet. Siden med snakker så ofte om kjærlighet, og vi hører om det, så blir det lett et ord uten dypere innhold for oss. Men kjærligheten går aldrig av moten. Den store verdenslitteraturen og musiken, handler ofta om kjærlighet. Og i vår tid så er kjærligheten på en måte veldig synlig, men på den andre siden så er det vanskelig å vite hva som er sann kjærlighet. Vi lengter alle etter kjærlighet, enten med oss til bevisst eller ikke. Kjærligheten er en fantastisk kraft som kan forvandle oss. Kjærlighet har mange former. Det kan være kjærlighet mellom kjæreste, mellom ektefeller mellan föräldrar och barn eller kärlighet mellan vänner. Men Bibeln visar oss den ytterste form av for kärlighet som är den gudomlige och uselviske kärlighet som offrar sig själv för en annan. Barnskolan så lärma att alle predikningar bör ha tre punkter och det ska jag ha i dag. Og det första punkte som vi kan få uppnå nå det är att kärligheten är en gave, inte en belöning. Som vi leste sammen, ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sønn til soning for våre synder. Vi har jo sett disse vakre dovsbarna i dag. Og er det noe som slår en, så er det jo hvor fantastisk fint et sånt lite barn er. Det var en psykolog som gjorde et... Experiment med en mor og et spebarn. Først så satt moro med barn i fanget, møtte barnets blikk og snakket til det. Og barnets mimik speil av morens når moro smilte så smilte barnet og viste trygghet. Så ba psykologen moro om å gjøre ansiktet sitt til et steinansikt og ikke møte barnets blikk. Då ble barnet urolig og begynte å gråte. Så bade mor å være av mobiltelefonen sin, och ikke se på barnet i det hele tatt. Og da ble barnet enda mer urolig og gråt, enda mer. Vi trenger alle å bli møtt med Guds kjærlighet, slik sånn som barnet trenger å møte sine foreldres kjærlige blick. For det er nettopp i dette kärlige blikket og omsorgen at barnets grunnleggende trygghet blir til. Enten vi selv har fått som barn eller ikke, så er det så fantastisk at man kan alle møte Guds kjærlighet, som er lika uforbeholden som Guds kjærlighet til sin barn. Og alle som har fått barn vet at uh, en er jo glad i det barnet, uh, fordi at det gjør det ene eller det andre. Det er ikke sånn at uh, Dorpsforeldrene i dag er mer i ungen sin hvis det ikke griner enn når barnet griner, for det vil de jo også gjøre. Men vi er glad det fordi de er våre barn. Og sånn er Gud også glad i oss fordi menneskene er hans barn. Og så er det sånn at med som er foreldre, med er ikke fullkomne, men Gud er fullkommen. Og det fantastiske med hans kjærlighet er at han har plass til alle mennesker på sitt fang, han har plats til og tid for alle mennesker. Det at Gud elsker meg betyr ikke at Gud ikke kan elske deg eller noen andre like mye. Han er ikke begrenset som sånn som vi er. Og jeg tror at hvis man hadde oppdaget eh hvor høyt Gud elsker oss, hvis vi lade synka inn i oss at Gud ikke elsker oss fordi vi er sånn eller sånn, fordi vi har prestert noe, fordi vi er pene, fordi vi er flinke, fordi vi synes at noen bør beundre oss, men at Gud elsker oss for den vi er, fordi vi alle er hans barn, då tror jeg vi ville fått en ny trygghet i livet. Enten en tilhører generasjon, prestasjon, eller en annen generasjon, så er det viktigste for Gud å vise seg at han elsker deg. Og så er det noe befriende med at det ikke er du og jeg eh, som er kjærlighetens opphav, men at kjærligheten er Guds oppfinnelse, og Gud er opprinnelsen til kjærligheten. Og hvis jeg får näste bilde, så kan vi se et speilbild av havet. Jeg vet ikke du noen gång har tenkt på at eh, Havet speiler himmelen. Havet ser annerledes ut når himmelen overskyer enn når det strålande sol. Og sånn som så havet speiler himmelen, skal vi få lov til å speile den guddommelige kjærligheten. Det er lett, men også krevende. Og det heter jo en veldig fin salme å leva det som havet og spegler Guds himmel av. Det er faktisk ingen av oss, Eh, som kan finna på detta selv, men man kan få lov til å ta imot Guds kjærlighet og speile den videre til andre. Eh, for eh, mange år tilbake sang Jim Reeves sangen «I love you because», kanske dere som er liksom fra min alder og over, husker den. Eh, I den så kan det virke som om vi kan gjøre oss fortjent til kjærligheten. Og i vår tid så kan med film og musikk få oss til tro at det er bare de som er skjønne, rike og talentfulle som fortjener kjærligheten. Det er et ordtak som sier kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje. Og så teksten vi leste sammen, det forteller noe annet. Kjærligheten er en gave, ikke en belønning. For noe man gjort eller ikke gjort. Gud elsker først, og vår kjærlighet er gjensvaret til han. Og så slutte Jim Reeves sin sang sånn, «I love you most of all, because you're you». Og så sånn er det også med Guds kjærlighet. Han elsker oss eh, for den vi er. Og mitt punkt nummer to, det er at kjærligheten er både en gave og en oppgave. I april 1968 så ble Martin Luther King skutt og drept i Memphis i USA. Det var stor rassotssättningar i USA på den tiden. det var etdig spend samfyndsitusjon. O då var det en barnen som hette Harriet Lickman, Hu var bekymmerre foråd dessa sig rassemosättningerne melle om svarrt vit ijorger med lande. Hur skrev ett brev til Charles Schulz som, var forfatter av tegneserien Peanuts, og spurte om han ikke kunne inkludere et afroamerikansk barn i visa tegneserien for å, at, eh, oss, altså for, for å illustrere at hvite og svarte burde eh, kunne leve sammen. Eh, Schulz svarte at han trodde ikke det var noen god idé, men Harriet likte man ikke opp. Hun skrev tilbake og sa at en svart figur ville vise at det burde være helt normalt at hvite afroamerikanere kunne være sammen i dagliglivet og i skolen. Og eh, bare noen, en måne etter du hadde skrevet han først, så ble kar karakteren Franklin introdusert for leserne av Peanuts gjennom det som står her på tavla. Hi, I'm Franklin. Franklin, I'm very glad to know you. Eh, og noen sørstatsaviser nekta trykket tegne i serien der Franklin var med, og då sa Schulz at hvis de ikke trykket dessa så fikk de ikke trykket serien i det hele tatt. En lærers initiativ og standhaftighet fikk dermed stor betydning. Det hette i en sang «Kjærlighet oppfinn som gjør, Gud vil åpne meg en dør». Og en av denne byens barn eh, synger jo «Kan jeg gjøre noe med det?». Og det kan man altså. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, så skylder vi å elske hverandre. Det kunde kanske vært naturlig å tenke at hvis Gud har elsket oss sånn, da skylder vi å elske Gud tilbake oss. Vårt, men her står det at vårt svar på Guds kjærlighet er å gi kjærligheten videre til andre. Og hvem er den andre jeg skal vise kjærlighet ikke bare mine nærmeste, som jeg synes det er lett å elsker. Ikke bare mine venner, som jeg triver sammen med, kanskje fordi de likner meg. Jesus han eh, oppsummerer hele loven og profetene når han sier «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din forstand, og de neste som deg selv.» Men skal altså utvide den sirkelen med vanligvis tegner, der våre nære og kjære er inni oss, og de nære, mindre nære er ytterst. For når Jesus da blir spurt, hvem er min neste? Så svarer han med å fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Min neste er de menneskene som kommer i min vei. Ikke bare de jeg liker, ikke bare de jeg kjenner, men de menneskene som jeg møter på min livsvei. Og hovedpoenget i Jesu lignelse er jo også at det var en fremmed, en som kom fra et forraktet folkeslag, som var den som viste sann kjærlighet. Ikke presten, ikke kirketjeneren, men eh, samaritaneren. Og når vi viser andre mennesker eh, Guds kjærlighet så, eh, kjærlighet, så skinner Guds kjærlighet gjennom oss til de. Det gjelder de fattige, eh, det gjelder flyktninger, dela sysselsäkra. Det gäller de som inte har klart sig så bra i livet. Det är inte vanskligt att älska de med lika. Men när man skal älska de med icke lika eller inte förstår, då tränger man något djupare. Då tränger man Guds kärlek. Och då kan vi få näste bilde. Är eh, denna detta konstverk i av en rumensk konstnär. Albert Gurgori, og skulpturen heter Melankodi. Den er laget for å vise hva det kan føles som når man mister et barn. For kjærlighet koster. Det som vi er glad i noen som er redd for å miste dem. Mange mennesker har det å miste den kjæreste de hadde, enten gjennom død eller fordi kjærligheten tog slutt. Kjærligheten beskytter oss ikke fra sorg eller krevende opplevelser, men Guds kjærlighet kan bære oss gjennom når livet er ubarmhjertig eller virker meningsløst. Og hvis det en som kan forstå hva det vil si å miste et barn, så er det Gud som vet selv hva det er å se sin sønn dø, og hva det er å offre. For det kan kreve mye av oss å hende oss til kjærligheten til Gud og våre medmennesker. Vis kärlighet blev vårt stora livsprojekt, då blir man mindre upptatt av detaljerade regler än av Guds kärlighet. Vis med vi älske våra medmänniskor sånn som Gud dem, så Gud älske dig, så ger man ger med dig värdighet och respekt. Sånn som som ett glasmaleri kunde vackert när sol och skinne på det, så er vår uppgift att lå Guds kärlighet skinna genom oss, så sånn att människor kan möta han. Vi kan, og vi skal en mye for våre medmennesker, men det er bare Gud som kan gi, eh, gi dem den samme kjærlighet og trygghet i livet som han først har gitt til oss. Mitt tredje punkt är at kjærlighet gjør Gud synlig i verden og for andre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Jeg vet ikke du noen gang har tenkt sånn, å, jeg skulle ønske at jeg kunne se Gud, at jeg kunne ta på ham. Jeg skulle ønske at det kunne visa Gud til noen jeg kjenner som ikke tror på ham. Se her, her er jo Gud, her er jo Jesus. Og det hender at med som er kristne prøver å forklare og forsvare Gud for de som ikke tror og det hender med vi tenker det som vi bare kunne forklare at Guds existens er like logisk og fornuftsmessig som at menneskene finnes, at jordet finnes, at tyngdekraften sørger for at eple faller ned, fra, ned på jordet i stedet for opp i luftet. Og hvis vi bare kunne bevisa det, då ville alle tro på Gud. Men selv om Gud er usynlig, for selv om Gud er usynlig, så betyr det jo ikke at Gud er mindre virkelig enn det synlige. Vi kan ikke se oksygen i lufta, like fullt er vi avhenger av oksygen hvert sekund og minutt hele livet. Men selv om vi ønsker å forsvare Gud, og trosforsvar absolut absolutt viktig, så viser teksten oss at Gud har en enda bedre måte for å vise at han finns og det er å visa kjærlighet. For kjærligheten er en sterk kraft, det står i Bibelen at kjærligheten er sterkere enn døden, og den berører mennesker ikke bare i deres fornuft, men vel så mye i deres hjerte. Er det så som har Kanske forelsket? så noen som til og med er forelsket? Og hvordan kan du egentlig forklare at du er forelsket i den du er forelsket i? Eh, jeg prøvde det argumentet på min datter, og hun sa, ja, det er vel lett. Og så ramsa jeg opp nå, så jeg ble litt svarskyldig. Der, men, eh, men allikevel, altså, vi kan gi noen gode grunner, men så er det noe vi heller ikke helt kan forklare. Hvorfor var det akkurat den jeg ble forelsket i? Hvorfor var det akkurat den som var forelsket i meg? Eh, kjærligheten sprenger logikken, men kjærligheten har en sterkere virkningskraft enn logiken. Og selv om ikke kan se Gud, så kan mennesker oppleve han når de får merke hans kjærlighet. Et sterkt eksempel på det er presten Maximilian Kolbe, som i 1941 overtok plassen for en far som var utpekt og henrettet i konsentrasjonslæren Auschwitz. Og da sa Kolbe at denne mannen har mange barn, jeg har ingen barn, og dere kan drepe meg i stedet for ham. Jeg tror at de fleste av oss kanskje aldrig blir stilt over for å gjøre et sånt offer. Men allikevel vil også med vi kunne finne situationer, der med får lov og blir utfordret til å visa kjærlighet i praksis og dermed gjøre Gud synlig for andre mennesker. Og når Gud, synlig, når Gud blir synlig for andre mennesker så blir han kanskje også synlig for oss. For det står veldig talende litt lenger nede i kapittelet. Jeg leste i vers 20. «For den som ikke elsker sin bror, som man har sett, kan heller ikke elske Gud, som man ikke har sett.» Helt til slutt så vil jeg si at vi er tilbake oss til begynnelsen. Det er den rue tråden gjennom Bibelen, Guds kjærlighet. Og med vet selv at kanske vår dypaste lengsel er å bli elsket, det er å bli sett. Kjærligheten er begrunnelsen for Guds frelsesplan med menneskene. Og den røde tråden i Bibeln fra første mosebok til Johannes oppenbaring. Og vi sett på at vår kjærlighet er en gjenspeiling av Guds kjærlighet. At vår oppgave i livet er å formidle denne kjærligheten til andre. Til andre. Og kjærligheten er faktisk verdens beste Guds bevis. For når vi elsker, så blir Gud synlig i oss og for oss. Så min oppfordring til dere og til meg selv i dag, det er La deg berøre av Guds kjærlighet, og la Guds kjærlighet bevege deg til å tjene dine medmennesker. Amen.